2: Als wir unsere fünf Freunde das letzte Mal verlassen haben, haben sie sich auf den Weg gemacht zu einem neuen Ziel, nämlich zum äh, Turm des Magiers, zu dem sie geschickt worden sind, nicht nur von Giatamelia, um ihren alten Freund dort aufzusuchen und nach dem Rechten zu schauen, sondern auch äh, die drachenblütigen Buch Bücherwürmer haben ein berechtigtes Interesse daran, dort eventuell Aufzeichnungen, Notizen, Informationen na, zu beschaffen sollte, denn der Herr der sich schon länger nicht mehr gemeldet hat. Nicht mehr unter den lebenden Weilen. So erging der Auftrag an Helga. Natürlich weigerte sie sich aus Prinzip, ihn nur wegen der Bücher zu, umzubringen, was selbstverständlich auch nicht das, die Idee dahinter war, sondern lediglich das Sichern von Informationen sollte er keine Verwendung mehr für selbige haben. Nach einem ersten halben Tag auf der, äh, auf der, auf der Reise durch die Grafschaft Tuskarien, äh, die recht ereignislos verlief bis dato, begaben sich unsere Freunde zur Ruhe und hielten abwechselnd Wache. Während der Wache von Nefaris und Helga trat dann eine Gestalt an ihr Feuer, die sich als Lukas Fjordrin erwies, ein Mann den sie alle tot geglaubt oder zumindest dessen Leiche als verschollen galt. denn dieser war es der unsere fünf bzw. unsere damals vier Freunde zueinander gebracht hat, vielmehr seine damalige Ermordung und als wir ihn das letzte Mal gesehen haben, lag er gerade fertig obduziert noch auf Helgas Tisch. Jetzt stand er hier wieder und redete er, Drückte aus, dass sein, sein Meister, der wohl scheinbar Valandras Nachtgestirn zu sein scheint, enttäuscht davon ist, dass Nefaris seine Einladung nicht angenommen und ihn in seinem Heim, in seiner Villa besucht hat. Nichtsdestotrotz wollte Valandras sie wissen lassen, dass es sicherlich nützlich sei, sowohl den Boten des Lichts, um Informationen zum großen Ganzen zum Spiel, das Valandras Spiel zu bitten, als auch eventuell die Schattenbachfeste aufzusuchen. Nun, diese beiden Dinge sind für Nefares recht schmerzlich, und äh, während der Aufarbeitung dieses Gespräches begab es sich sodann, dass Nefares einen guten Teil seiner Beweggründe mit seinen Freunden teilte, warum er auf dieser Reise ist und warum es ihm so sehr widerstrebt, den Boten des Lichts, welcher sich als sein Vater herausstellte, aufzusuchen. Die Nacht ist spät geworden äh, und <hör> das Feuer eben fast heruntergebrannt und so langsam graut auch die ersten Lichtschimmer ähm, am Horizont und die Nacht neigt sich dem Ende hinzu dementsprechend, äh, ja, ihr sitzt dort noch quasi nach den Eröffnungen von Nepharis. Die Nacht neigt sich dem Ende entgegen und, ähm, äh, ja, ihr habt quasi jetzt eure Rast unterbrechen müssen, um die Ereignisse aufzuarbeiten. Die Meigen fangen auch nach dieser Konfrontation an zu knurren. Dementsprechend ähm, haben wir hier jetzt erstmal etwas Regeltechnisches zu klären. Und zwar habt ihr alle eure ähm, Rast unterbrochen was bedeutet, dass ihr weder eure Lebenspunkte regeneriert, noch eure Zauberplätze regeneriert, noch, äh, und zusätzlich alle einen Punkt Erschöpfung bekommt? Wo trage ich den Punkt Erschöpfung ein?
1: Äh, da müsste es irgendwo bei, äh, Conditions.
2: Genau, ist es im, äh, im D&D Beyond.
1: Exhaustion unten.
2: Genau. Der macht jetzt erstmal, dass ihr alle, ähm, schlechter auf Proben unterwegs seid. Bis ihr es schafft, diesen Punkt wieder loszuwerden, das tut man äh, im Regelfall mit der nächsten langen Rast.
3: <lacht> ich finde es nicht. Ich auch nicht auf meinem Boden.
2: Aber du kannst es dir einfach merken, Anni. Und äh, für mhm. Helga ist es oben rechts unter den Lebenspunkten. Da gibt es äh, Conditions und da kann man das dann eintragen. Genau. So. Äh, das dazu. Dann beginnt quasi für euch der nächste Tag eurer ungefähr dreitägigen Reise, die ihr jetzt noch vor euch habt. Wie beginnt ihr den Tag und wie plant ihr quasi diese Reise jetzt fortzusetzen?
1: Äh, Hana macht Frühstück, indem sie irgendwie Wasser mit Tee kocht und irgendwelches Zeug in einer Pfanne brät. Auf was hier gerade so in den Sinn kommt.
3: Ich äh, gehe ein Stück mit äh, Hasso. Den Weg hoch und runter. Quasi. Damit er in Ruhe seine Geschäfte erledigen kann.
1: Ach ja, welche Landung meinte Lukas eigentlich?
0: Vor bald tausend Jahren sind die Asima zum ersten Mal in Kalak angelandet.
1: Und was ist daran so besonders?
0: Nun, wie wir in der Gruft befahren haben, gab es um die Landung herum ja auch äh, sechs Asima, die. Nicht mehr ganz Licht waren. Wir wissen nicht genau, was passiert ist, aber es waren die ersten Kontakte von Asima und den hier lebenden Völkern. Und
4: zudem hat dein Volk die anderen Völker in eine
0: dunkle Zeit geführt, wenn ich mich recht erinnere. Nun, das ist Ansichtssache, ob das Volk, äh, dass die Zeit dunkel war oder nicht, aber ja, es gab Krieg und es gab Tote.
1: Das würde ich als allgemein dunkle Zeiten bezeichnen.
0: Nur weil sie sich gegen das Licht gewehrt haben, aber
1: das ist ein anderes Thema, das wir hier jetzt nicht diskutieren sollten.
5: Das Problem ist, wir sind alle noch zu jung, um dafür wirkliche, äh, ja, um wirklich zu wissen, was damals im Krieg passiert ist. Und du hast auch nur eine sehr einsichtige, äh, einseitige Sicht äh, auf die Dinge, dadurch, äh, dass du ein Asima bist. Und gerade weiß ich nicht, wie wir das Ganze, äh, ja, unterscheiden können, was damals wirklich passiert ist und was uns äh, hilft.
0: Nun ja. um da also, weiter
5: äh, ein bisschen durchzusteigen.
0: Was, was wir wissen ist, dass es damals keine Asima gab und dass der Moment war, wo die Asima das erste Mal auf den Plan traten. Was wir auch wissen ist, dass es welche gab, die scheinbar mit Malos, paktierten in welcher Form auch immer und somit die ersten wahrlich gefallenen Asima wurden. Und was das genau mit uns allen zu tun hat, das verstehe ich auch noch nicht. Aber ja, so ungern ich es zugebe, ich glaube, mein Vater könnte uns dort durchaus Antworten geben.
5: Bist du dir denn sicher, dass er uns die Wahrheit sagen würde?
0: <lacht> es geht um die Kirche. Er hat mich meine Mutter enthaupten lassen, weil ihm die Kirche wichtiger ist als alles andere. Er würde das uns die Wahrheit sagen.
5: Das meine ich nicht, aber er hat nur die Sicht Luminors. Doch dieser Krieg war ja nicht nur unter den Asima, sondern es waren noch andere beteiligt. Und jeder von, von diesen beteiligten Völkern hat ihre eigene Geschichte dazu. Wir sollten es, glaube ich, nicht als
0: Krieg der Völker sehen. Die Asima kamen im Auftrag Luminos. Die sechs anderen Asimar, während Gruft wir gefunden haben, haben sich abgespalten und haben sich Malos angeschlossen. Und irgendwie muss Frigos auch mit in dieser Geschichte eine Rolle spielen. Ich glaube eher, dass vor tausend Jahren dieser Krieg der Götter stattgefunden hat. Luminor gegen Frigos. Und dann trat Malos auf den Plan. Ich, ich, bin bin, ich habe keine Beweise, natürlich nicht. Aber ich glaube eher dass es hier weniger um einen Krieg der Völker als um einen Krieg der Götter geht.
1: Ja, aber hier auf haben schon andere Leute gelebt. Und deine Leute kamen hierher und meinten, dann hier Rambazambats machen zu können. Also...
0: Nun, ja. Das steht außer Zweifel. Das will ich auch nicht widersprechen. Aber sie taten es, weil sie glaubten, dass Luminor und ja das fällt jetzt schwer als Priester Luminos aber sie glaubten dass er die wahrheit sagt dass er es verkündet sie glaubten dass sie einen gegen einen gerechten krieg führen und was ist wenn die anderen völker es auch glaubten und dort frigos irgendwie seine hände im spiel hatte und dann trat malos auf den plan wir wissen genau zu wenig das von ist dem das, ganzen was von ich ja meine Jahren.
5: wenn wir nur deinen vater fragen als äh, Gesandter luminos dann wissen wir immer noch nicht, was eventuell Frigos und Malos damit zu tun haben. Und wie was das Ganze äh, ausgeartet ist, dass äh, die Asima, die ja eindeutig von Luminor geschickt wurden, irgendwie korruptiert wurden.
0: Nun, aber wenn es etwas gab, bei dem sich angenommen ist, es geht wirklich um den Krieg der Götter, dann haben sich Luminor und Frigos zu der Zeit vor tausend Jahren zusammengetan. Und dann wird mein Vater es wissen, weil es Teil dieser Kirche ist. Es gibt durchaus auch Wissen, dass, nun sagen wir mal, es gibt ausgewählte Leute in der Kirche, die Informationen erhalten, die der Rest nicht bekommt. Und wenn es genau so etwas gab, dann wird mein Vater es wissen. Und wenn nicht, dann haben wir immer noch die Feste, die scheinbar mit dem anderen Part meiner Familie zu tun hat, der entweder Frigos oder Malos angehörte.
1: Äh, Hanna fragt mit Mund so um. Und wer war noch mal Frigos?
0: Das war der Gott der Nacht, der, also nicht Malos, sondern der Frigos war der Anhänger, der quasi, ähm, die, die, die... Ja, das direkte Gegenteil von Luminor. Ich glaube, so könnte man es am besten beschreiben. Während Malos eine Lücke zwischen den beiden auffüllt und etwas ins Spiel bringt, das sowohl der Nacht als auch dem Tag widerspricht, sind Luminor und Frigos Tag und Nacht.
1: Und Frigos der Anfang ist und das Ende. böse oder schlecht. Nun, da,
0: <lacht> da kommt es drauf an, wen du fragst. Ja, du erinnerst dich an die Spinne? Das waren Anhänger Frigos.
5: Nun ja, ihr dürft nicht vergessen, was wir in, in der äh, Gruft äh, herausgefunden haben. Anscheinend haben sich ja Luminor und Frigos zusammengetan, um sich gegen Malos zu stellen.
1: Ja, wollen wir. Ja.
0: Der Marius mhm. fragt gerade, ob wir einen Lore-Input wollen. Natürlich okay. wollen wir den.
1: Passt hier an der Stelle.
2: Ähm, also, erstmal quasi die Darstellungsweise ist schon relativ korrekt. Ähm, Luminor und Frigos sind quasi zwei Seiten derselben Münze. Ja, Sie sind, das, sind der Tag und, das, und die Nacht, sie sind die Wärme und sie sind die Kälte. Luminor ist aber halt auch die Gerechtigkeit und Frigos ist jener, der quasi sein, sein, sein Mantel, äh, sein, sein, ja, sein Mäntelchen deckt über alles, was eben des Nächtens geschieht. Also sind die seine Anhänger mitunter auch recht verrufen und können durchaus halt eben auch Gesetzesbrecher und auch solche sein, die halt wie die Spinne, ne, in solchen Organisationen dieser Art und Weise angehören. Sie sind aber nicht per se bösartig oder schlecht, denn Frigos ist eben auch. Äh, der Schutzpatron, der Händler. Ja, weil er äh, eben auch, wie, wie Luminor, ähm, Luminor steht, für den ist alles schwarz und weiß, vieles. Und es gibt eine Gerechtigkeit, der ist der, der, der Kollege der Rechtsprechung. Aber, aber Frigos sieht das nicht ganz so eng. Und Frigos sieht eher die Spielräume und die Grauzone Und dementsprechend wird ihm halt auch quasi das Patronat ähm, ja, von Verhandlungen zugeschrieben. Ne? Ähm, also in, Und dementsprechend auch dem, äh, dem Handel Dort, wo Malos dann, wo man Malos wirken zuschreibt, ähm, das ist dann eher quasi Handeln, also Verhandlungen mit böswilligem Hintergrund, also quasi Manipulation absichtlich, ne? also bösartiges Handeln. Äh, und das halt jeweils in der Grauzone oder in diesen beiden Bereichen, in, in den Bereichen, die äh, Luminon-Figuros eben nicht ausfüllen. Ne? Malos steht für. Eben halt auch das Gesetz verbiegen zum eigenen Zwecke. Ne, äh, Verhandlungen mit dem, mit der Intention führen, führen den anderen quasi aus Glatteis zu führen, zu übervorteilen, böswillig eben zu handeln. Das sind, und das sind halt nur die kleinen Sachen. Äh, Malos wird aber eben auch. Ähm, quasi das, das Schaffen von bösartigen äh, Völkern zugeschrieben. Ne? Also so, durchaus die Drow könnte man ihn, äh, ihm durchaus zuordnen, aber eben halt auch sowas wie Dämonisches, Teuflisches, sowas in der Richtung. Ähm, jetzt können mir die Kollegen Nefares, Helga und Ragni mal bitte einen Wurf auf Religion geben. Ähm, <lacht> um.
0: <lacht> 23 mit einer Net 20. <lacht> okay, ich habe heute. Wir, wir dürfen nicht mehr kämpfen. Ich habe alle Net 20 raus oder so.
2: Ja, du verbrauchst sie auch gerade für ist Kleinkram. Ja, ja, es ist normal. Ist, ist normal ich ja. habe 19.
5: 13.
2: Oh, oh, okay. Ähm. Um, vor allem Ragni und Nefaris, euch fällt ein, äh, und äh, das ist, also, wo ihr gerade quasi überlegt, ne, das ist, dass ihr jetzt drauf kommt, ist auch eben äh, Helgas Input in diesem Gespräch quasi äh, geschuldet. Deswegen ihr drei kommt so auf die Idee, ähm, wenn ihr quasi noch weitere Quellen sucht, dann gibt es immer noch eben jene Anhänger der Nacht, von denen wir gerade berichtet haben. Es gibt immer noch quasi den Schattenfürsten, das Oberhaupt der Frigoskirche. Es gibt, und das ist etwas, was Ragni quasi beisteuern kann, es gibt auch immer noch den Herrn der Flammen, den äh, quasi den den ähm, das Oberhaupt der Kirche, äh, der war des Gottes der Zwerge. Des Schöpfervaters der Zwerge. Ähm, und was Rouge sicherlich beisteuert, die habe ich gerade tatsächlich äh, übergangen. Ähm, es gibt auch immer noch die Anhänger der Tempesta, der Göttin des Sturms und der Winde und der Unbeständigkeit, die sicherlich auch eine Sichtweise dazu beisteuern könnten. Ähm... Ne, Pharis, was dir einfällt, ist, wenn ihr denn wirklich wollen würdet, das Oberhaupt der Frigoskirche zu suchen, dann würdet ihr, würdest du am ehesten entweder halt einen seiner Tempel, die relativ schwer zu finden sind, in den Städten aufzusuchen, oder dir fällt ein, dass es ein sehr weit entferntes, sehr isoliertes Kloster hoch im Norden gibt, das den wunderbaren Namen Ewignacht trägt. Ähm. Rouge, du könntest beisteuern, dass es durchaus, äh, äh, durchaus auch einen äh, Tempestertempel und ein Heiligtum tief im Wald gibt, das äh, ewig niemand mehr gesehen hat und das die erste Quelle genannt wird. Was man wahrscheinlich sicherlich, abgesehen von großen Stürmen auf offener See, als einen äh, der Tempesterheiligsten heiligsten Orte benennen könnte. Und wenn man Ragni fragt, wo denn bitte der Herr der Flammen seinen Sitz hat, dann ist das eine Antwort, die mal hier, mal dort lauten kann. Denn Jener ist eher wandernd auch unterwegs und verlegt äh, quasi in regelmäßigen Abständen seinen Hauptsitz immer zwischen den drei großen Zwergenfesten im, äh, wie heißt sein Heimatgebirge? Im Sturmwindgebirge. Im Sturmwindgebirge, genau. Das sind so die großen Quellen, die man jetzt, wenn man das auf religiöse Art und Weise betrachten möchte und sich quasi eine zweite, dritte, vierte Meinung einholen möchte, noch durchaus zu Rate ziehen könnte.
3: Mhm.
4: Ja, ich würde diese Informationen mit den anderen teilen, ohne das jetzt nochmal wieder nach, nachzuseiern.
3: Ich auch, natürlich.
0: Dito? Hm. Nun, ähm, ich denke, erstmal haben wir einen Auftrag und selbst wenn ich jetzt das Bedürfnis verspüre, mehr Informationen zu bekommen zu diesem, was auch immer passieren wird. Ähm, Frage an den Spieler da: Wissen wir, wie viele Tage wir haben, bis sich quasi dieses tausendjährige Ding da äh, jährt?
2: Äh, ja, es sind jetzt noch knapp zwei Jahre. Also wir schreiben das Jahr 998 NDL nach der Landung. Okay. Ähm, immerhin haben wir immer noch zwei Jahre
0: etwa, bis sich dieser Tag jährt und ich glaube, das ist genug Zeit, um herauszufinden, ähm, wo und was, wann passieren wird.
1: Ja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, möchte Valandas das große Spiel spielen. Und wäre es nicht klug, ihn daran zu hindern, seine Spielsteine überhaupt aufs Brett zu setzen?
0: <lacht> ähm, hat er das nicht bereits, indem er uns den Boten geschickt hat?
1: Geht es nicht hat... eher darum,
0: dass wir nicht zu seinen Spielsteinen werden?
1: das heißt, er hat einen Spielstein auf dem Brett
0: Nun, ähm, in der kurzen Zeit, die ich hatte mit ihm glaube ich nicht, dass es nur einen Spielstein gibt und wenn mich mein Gefühl nicht täuscht wird auch mein Vater durchaus dieses Spiel wenn auch nicht bewusst aber mitspielen und ich könnte mir vorstellen, dass wir auch in oh, jetzt muss ich nochmal fragen, morgengrau war es glaube ich, ne in Morgenbrau ja. äh, einen Anhänger Valandras finden werden.
1: Ja, aber nichts gegen deinen Vater oder deine Familie, aber nach allem, was ich gehört habe, er spielt es aktiv mit.
0: Nun, das heißt, es gibt noch zu klären, was macht der Anführer, Anführer der Frigos-Gemeinde? Spielt er auch mit? Oder ist es vielleicht an uns Frigos und Dumi nur wieder zueinander zu bringen? Ich weiß es nicht. Mich, mich überfordert das.
1: Ich bin eine Katze. Ich, ich würde eher den Tisch umschubsen. Und ich, Immerhin äh, äh, kennst
0: du deinen <lacht> Platz. Immerhin erkennst du deinen Platz. Nein, aber im Ernst. Ähm, Helga, was sagst du denn dazu? Deine Meinung ist mir wichtig.
5: Also, ich denke, dass wir gerade zu wenig Informationen haben, um, äh, um uns äh, das leisten zu können, nur auf die Antworten von deinem Vater bauen zu können, falls er sie uns überhaupt gibt. Das heißt, ich würde vorschlagen, dass wir einen Schritt nach dem anderen machen. Das bedeutet, wir gehen jetzt erstmal zum Magierturm, um diesen Auftrag zu erledigen. Und dann müssen wir uns überlegen, ob wir nicht vielleicht, bevor wir deinen Vater aufsuchen, die äh, Anhänger der anderen Götter befragen, um äh, zu wissen, ob dein Vater uns eventuell in die Irre leiten möchte, beziehungsweise ob er eventuell Informationen vorenthält. Denn ich halte ihn für, sein, für sehr radikal in seinen Ansichten. Das bedeutet, hm. da werden wir nur einseitige Antworten bekommen.
0: Und ich befürchte, wenn er mitbekommt, dass wir erst die anderen Anhänger gefragt haben, bevor wir zu seiner Hochwürden gegangen sind, werden wir gar keine Antwort mehr bekommen. Ich, sein, sein Ego ist zu groß dafür, dass er akzeptieren könnte, dass er nicht unsere erste Wahl war.
1: Ich möchte ihm erst begegnen, wenn ich ihm eine Backpfeife geben kann und dann möglichst schnell verschwinden
5: kann. Dann lasst uns aber nun erstmal zum Magierturm gehen. Und dann können wir immer noch überlegen, in welche Richtung wir äh, weiter äh, unseren Weg einschlagen.
0: Finde ich eine gute Idee. Und vielleicht finden wir im Jagerturm auch etwas, was uns weiterhilft. Genau. Ich glaube, damit würden wir
2: aufbrechen.
1: Ich spanne Sibylle vor den Wagen. Äh.
2: Sibylle? Das ja, Pferdteil. Okay. Das, ja?
1: das, das hat das Pferd gesagt, dass es so heißt.
0: Ich drehe mich zu Hana um. Verdammt, das ist immer wieder seltsam, wenn du mit den Tieren sprichst. Und ich blicke zum Pferd. Sibylle passt doch gar nicht. Das ist eher eine Frieda.
5: Sie hat gesagt, dass sie so heißt. Also wenn, dann muss das Kunigunde sein.
2: Sibylle macht ein echt langes Gesicht. Jetzt schaut sie beleidigt und du bist schuld, Helga. Okay. Sibylle lässt sich von Hanna willig vor den Wagen schnallen und ihr räumt euer Kram zusammen äh, und macht euch äh, ja auf den Weg, erschöpft müde mit blutunterlaufenden Augen aber zuversichtlich, denn so, so dünn sie auch sein mögen, so langsam verdichten sich die Hinweise und die Ideen, die ihr habt wie euer Vorgehen sich gestalten könnte
4: ähm nur eine kleine Zwischenfrage ähm Raken ja eigentlich auch, weil der hat ja schon am Tag davor auf dem Wagen gepennt.
1: Äh, du kannst nur alle 24 Stunden eine lange Rast einlegen.
2: Ja, du okay. hast quasi mehrere kurze Rasten gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz ist das immer wichtig, diese lange Rast ununterbrochen zu bekommen. Und ihr seid alle erschöpft, ja. Okay. Aber wir haben ja die lange Rast gehabt, bevor wir aufgebrochen sind. De dementsprechend ist es jetzt auch nicht so, äh, nicht so major eingreifend quasi. Ähm... Ihr verbringt die nächsten zwei Tage auf der Straße und gegen Abend des, warte mal, äh, nee, Quatsch, gegen Nachmittag des vierten Tages dann quasi, weil die Reise ja drei Tage, ihr seid am ersten Tag einen halben Tag, dann zwei ganze, sind zweieinhalb und dann nochmal ein halber, sind drei Tage, ja. Also am Nachmittag des vierten Tages nach eurem Aufbruch äh, von Trutzmeer schlängelt, beginnt die Straße sich in einen recht lichten Birkenwald zu schlängeln. Sie wird hier auch ein wenig schmaler und so langsam hat, je weiter ihr Land einwärts gekommen seid, ihr seid mehrmals auch den Wegweisern gefolgt und immer so ein, zwei Straßen weiter weg quasi. Ihr seid jetzt äh, so, so nicht, ihr seid jetzt so off-off-Broadway sozusagen. Ähm, ist, der Verkehr wurde immer dünner und das Land wurde immer, immer wilder, je weiter ihr auch in das Innere äh, der Graf Grafschaft Tuskarien eingedrungen seid und euren Weg gehen Schimmerheim gefunden habt. Der Weg beginnt sich eben durch jenen lichten Birkenhain äh, zu schlängeln und ihr könnt hier jetzt schon im Lichte der Nachmittagssonne erkennen, warum der Ort vielleicht auch seinen Namen trägt, denn die silbrige Rinde der Birken in diesem Licht und dadurch, dass so ein Birkenwald recht Licht ist, sie glitzert und schimmert eben silbern und verleiht dem ganzen Wald so eine, so eine, so eine sehr leichte, luftige Aura äh, und der Duft nach frischen Birkenpollen und Gras und eben der, der Geruch des Waldes umfängt euch äh, und ihr macht die letzten Meilen nach Schimmerhain. Als ihr um die letzte Wegbiegung kommt, erstreckt sich vor euch ein kleiner Weiler, ein, mehr eine Ansammlung mehrerer verschieden großer Bauernhäuser und um... Das Dorf herum hat man eine große Lichtung und genügend Platz in den Wald geschlagen, um einige Felder bestellen zu können. Und hier arbeiten auch Leute und gehen, gehen ihrem Tagwerk nach und mühen eben sich ab, dem Wald die Lebens ihre Lebensgrundlage abzuringen. Der Ort ist relativ klein. Ihr würdet schätzen bei eurer Ankunft, dass hier kaum 100 Leute wohnen. Nichtsdestotrotz fällt euch sofort auf beim Anblick des Dorfes, dass ein Gebäude niedergebrannt zu sein scheint und die äh, Stimmung im Dorf ist insgesamt derzeit, scheint sie ein wenig gedrückt, seltsam, beängstigt zu sein. Laufender Dorfbewohner rum? Ja, ja. wenn du sagst, sie
3: sind alle ängstlich, natürlich laufen da Dorfbewohner rum. Mhm. Äh, ich möchte von der Kutsche abspringen <lacht> und einen Dorfbewohner fragen, was los ist, quasi. Also, was passiert
1: ist. Ähm, kurze Frage den Spielleiter. Ihr habt recht, ich habe hab Dieses Dorf ist unser Zielort, sonst würden wir ja einfach weiterfahren, oder?
2: Ja, 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 genau. Also, das ist Schimmerhain, ne? Äh, Giata hat euch gesagt, dass der Turm von, ähm, ich sollte Namen Arakel. Dick markieren. Arakel, danke, ähm, dass der Turm von Arakel in der Nähe von Schimmerhain eben liegt und dass äh, quasi, wenn ihr dort hinreist, ähm, ähm, man euch dort entweder ja, den Weg halt schon weisen kann. Genau, du triffst äh, ja auch einen, einen Mann mittleren Alters, ein Mensch ähm, in, der, ja, in der Tracht eines, ba eines Bauern, grundsolide Kleidung, nicht zerschlissen, aber auch nicht äh, übermäßig äh, neu oder, oder in gutem Zustand, ja, mittlere Qualität quasi. Ähm, lange Haare, die er im Nacken mit einem Lederband zusammengebunden hat, müde Augen und generell so ein bisschen so eine ja, verhaschte, verhuschte ähm, Auftretensweise. Er dreht dir halb die Schuld, dir das Profil zu und zieht sich quasi mit seiner Körpersprache ein bisschen von dir zurück, als du auf ihn zukommst. Guten Tag, was kann ich für dich tun?
3: Äh, guten Tag, was ist hier passiert?
2: Wir hatten kürzlich einige Probleme hier, die unser Dorf betreffen.
3: Was für Probleme?
2: Nun, unser Dorf wurde überfallen könnte man sagen. Von einem Drachen,
3: der alle Häuser in Staub und Asche gelegt hat? Oder wovon?
2: Nein, nein, Banditen? die Götter mögen... Nein, 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 die Götter mögen bewahren, nicht von Banditen oder einem Drachen, nein. Es, aber es, 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 es war schon ein, eine, ein ein Monster. Etwas... Etwas Unnatürliches. Es kam in der Nacht und griff das Dorf an. Wir, wir konnten es mit, mit, mit Fackeln und Missgabeln vertreiben und es in die Wälder jagen, aber äh, dabei ging eins unserer Häuser in, leider in Flammen auf und war nicht mehr zu retten. Oh je.
3: Aber jetzt habt ihr das Monster vertrieben oder lauft ihr Gefahr, dass es nochmal wiederkommt?
2: Nun, das, das wissen wir nicht. Wir haben es vor einigen Tagen in die Wälder vertrieben, aber immer wieder auch das nichtens Hört man unnatürliche, ungewöhnliche Geräusche aus dem Wald, die wir nur mit diesem Wesen in Verbindung bringen können?
3: Ähm.
4: Ich steige auch zwischenzeitlich von der Kutsche ab und äh, stell mich dazu.
3: Ähm, aus welchem Wald? Also das liegt ja nicht mitten im Wald, denke ich,
2: oder? Doch, der Ort liegt schon ziemlich umschlossen von Wald. Ja, ja. Also um mich herum. Man kann schon relativ weit durch den Wald gucken, weil das halt eben echt so ein Birkenwald ist. Ne? Da irgendwann später kommen halt auch andere Bäume, Bäume dazu, wo es dann ein bisschen undurchdringlicher wird. Aber jetzt kann man schon relativ weit gucken, aber ringsum welcher herum ist erstmal quasi ein Dorf, ein paar Felder und dann kommen jede Menge Birken und dann irgendwann ein bisschen was anderes. Ähm, aus welcher Richtung kommen denn die Geräusche? Sie kommen aus, aus aus der Richtung. Und der, er zeigt quasi Richtung Westen, ähm, in den Wald, tiefer in den Wald hinein. Und mhm. wenn ich es mir so recht überlege, es war schon ungewöhnlich, dass es, es kam in der Nacht, nach dem großen Sturm, als das Unwetter gerade nachgelassen hatte. Es, es kam aus, aus dieser Richtung und. Nun. Eigentlich geht es euch nichts an, es sind Dorfangelegenheiten.
3: Naja, aber vielleicht können wir uns dort. Demnächst mal umgucken. Allerdings müssten wir erst wissen, wo es zum Zauberer Arakir geht. Der soll in einem Turm hier in der Nähe wohnen.
2: Der, er, er reagiert so ein bisschen erschreckt und macht so einen halben Schritt zurück von euch. Ihr wisst... Er, nun, ihr wisst davon? Dann, dann wisst ihr doch schon was alles, was ihr braucht. Es, dieses Monster kam aus, aus seiner Richtung, aus der Richtung von seinem Turm. Dieser Mann ist mir immer schon Suspekt gewesen. Ein, ein seltsamer Kauz ist das. Aber sie,
3: äh, ihr sagtet doch gerade aus dem Wald und nicht vom Turm.
2: Nun, er lebt sehr zurückgezogen in einem Turm mitten im Wald.
3: Also müssen wir Richtung ich zeig in die Richtung der Geräusche in die Richtung gehen.
2: Nun, um ich, zum ich, Turm zu gelangen. Ich befürchte ja, dort hinter unserem Dorf schlingelt sich hinter den Feldern schlängelt sich ein, ein, ein Pfad. Er ist schwer zu, schwer zu finden, weil er sehr selten benutzt wird. Aber wenn man weiß, wo er ist, findet man ihn schon. Und er führt zu diesem, zu diesem, zu diesem alten Turm mitten im Wald. Wir sehen den Mann manchmal selten, wenn er, wenn er Vorräte braucht und etwas einkaufen möchte oder wird etwas mit uns tauscht.
1: Hm.
3: Kommt man den Weg mit der Kutsche entlang?
2: Ich befürchte nicht, ich denke, er wird zu schmal sein. Wenn er etwas geliefert bekommt, dann meistens fahren wir es mit Handkarren dorthin.
3: Ähm, hättet ihr Platz, um unsere Kutsche hier zu lassen und das Pferd zu versorgen?
2: Ähm, nun, wir haben nicht besonders viel und ein Pferd zu versorgen ist aufwendig.
3: Na, ihr werdet natürlich dafür entlohnt.
2: In Ordnung. Ich denke, das lässt sich machen. Wir werden sicherlich eine Scheune finden, in der wir die Kutsche unterbringen. Und ein Stall für das Pferd findet sich sicherlich auch.
3: In Ordnung. Ich werde mit meinen Reisegefährten darüber sprechen. Wir kommen gleich nochmal zurück. Wir sind ja weitergefahren. Ragni, hast du gehört?
1: Äh, nee, sind wir nicht, weil das, weil das ja der, der Zielort ist.
4: Ja, wir sollten vorher allerdings einmal uns umschauen, ob wir eventuell ein Gasthaus finden. Ich hab hast.
3: Das könnten wir tun. Aber wir gehen erstmal eben zu den anderen zurück. Würde ich sagen.
4: Ich würde mich nochmal zu dem Typen umdrehen und sagen, Wer Herr, entschuldigt die Frage, wo ist euer Gasthaus?
2: Oder eure Schenke? Sowas haben wir hier nicht. Das Dorf, das Dorf ist viel zu klein für eine Schenke oder ein Gasthaus. Das würde sich hier nicht tragen. Ragni, fällt der Hammer außer Hand? <lacht> oh, okay. Es, es tut mir leid, Herr Zwerg. Wenn wir uns auf ein Bier treffen, dann meistens auf einem der Höfe. Ich verstehe.
4: Dann hebt man Hammer auf und drehe mich um und lauf Rusch hinterher. Hab Dank,
2: rufe ich. Sicher, nichts zu danken
3: <lacht> ähm, Ich weiß, wo wir her müssen Allerdings kommen wir da anscheinend wohl nicht mit der Kutsche entlang
5: Oh, okay Das heißt Das heißt, wir müssen ähm, in den Wald oder In welche ja, Richtung wir geht müssen, das?
3: Ich zeige äh, in die Richtung In die Richtung der gruseligen Geräusche Von dem Monster, das nachts das Dorf angegriffen hat also Richtung Westen zeige ich. Ja, ich habe gefragt, was hier passiert ist. Und ähm, der Mann sagte, ein Monster hätte nachts das Dorf angegriffen. Und ja, die Geräusche aus dem Wald wären immer noch down, dass da und das würde aus Richtung des Turmes kommen. Und das, oh Gott, wie heißt der Zauberer nochmal? Arakil. Arakil ein sehr sonderbarer Mann ist und jetzt glauben alle, er hätte was damit
5: zu tun. Also wenn es wirklich so ist, dass äh, beim Magiaturm ein Monster herumschleicht, dann sollten wir vielleicht hier noch eine mal rasten, damit wir morgen ausgeruht und nicht total übernächtigt uns dem Ganzen stellen können. Naja, hier gibt es kein,
3: kein Gasthaus. Ach ja, stimmt, ich wusste es nicht.
5: Naja, na, ja, ne? Ich meine, es ist ja nicht so. Als hätten wir nicht den Wagen und könnten ein Feuer machen und äh, draußen campieren, oder?
1: Und im Zweifelsfall haben wir Essen, das wir, dass wir einer Familie anbieten können im Tausch dafür, dass wir bei denen im Haus übernachten
5: dürfen.
4: Ja, oder wir machen es wie gewohnt und dann müssen wir uns auch keine Gedanken darum machen, dass das Pferd hier versorgt werden muss.
5: Ich bin sicher, eh dass wir werden wir das Pferd nicht essen.
0: Das letzte war lecker.
5: Ja, aber das heißt, wir deute, spannen dich ich deute als auf, Esel auf ein. Und Nicke. Um wieder zurückzukommen mit der Kutsche. Hanna
1: hält, sie bitte die Ohren zu. Hör nicht hin, kleines. Oh. <lacht> äh, und außerdem, dann würde die Rückreise wesentlich länger dauern, weil ich kann die, Stunde, die Kutsche
5: maximal vier Stunden am Tag ziehen. Daher ja mein Einwand, dass wir dann Nefaris als Esel vor die Kutsche spannen werden.
0: Du bist wie immer sehr charmant. Nein, wir werden das Pferd nicht essen.
1: Also ich bin dafür, dass wir im Wald übernachten.
5: Oder zumindest am Waldrand, damit wir die Kutsche... Und das Pferd nicht heute schon äh, in Obhut geben müssen? Das können dann wir machen. Und morgen früh äh, das, das Pferd unterstellen und uns auf den Weg zum Magiatur machen.
1: Machen wir
2: es so. Okay. Einverstanden. Entschuldigung, mhm. äh, jetzt bin ich gerade. Ja. Also ihr rastet <lacht> jetzt muss ich echt fragen ihr rastet noch mal im Dorf um euch am nächsten Tag dann auf den Weg äh, am Dorfrand im Dorfrand im im ja äh, um euch dann quasi am nächsten Tag auf den Weg zu machen zum Türmele
5: genau genau Und ja ausgeruht auf den Weg zu machen
2: schön wenn Leute das Spiel verstehen ist gut <lacht> ah. ähm okay ähm, ihr, ja, ihr schlagt quasi euer Lager am Rande des Dorfes auf und ihr werdet zwar ein bisschen seltsam von den Dörflern beäugt, weil die das halt so nicht kennen. Besuch kommt ihr offensichtlich nicht so mega häufig vorbei, ist eher eine sehr einsam gelegene Gegend. Und tut die üblichen Dinge, die ihr eben tut, um eure Nachtruhe vorzubereiten. Ähm, diese Nacht wird recht ereignislos verlaufen und ihr dürft alle eure lange Rast bekommen. Und was euch am Turm des Magiers erwartet und was es eventuell mit diesem Monster auf sich hat, das das Dorf angegriffen hat und welche Informationen sich möglicherweise noch im Turm finden lassen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge der Spielkiste. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
3: ciao. Bye, bye. Das no.
5: <lacht> war das. Was war das? Was?
3: Entschuldigung, mein Handy ist losgegangen. Ich hatte das Hörbuch im Hintergrund.